0: 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast mit dem kleinen WN. Herzlich willkommen, mein Name ist Rohan Dreik und ihr hört den Podcast Rohan 30 Minutes. Ja, das ist genau die zweite Episode und wie versprochen kommen jetzt immer mal kleine Häppchen aus meinem Leben als Schriftsteller. Wie ich schon am Anfang bzw. in Episode 1 gesagt habe, ich bin gerade dabei, meinen zweiten Roman zu vollenden. Das heißt also, ich habe jetzt so gut wie die Überarbeitung beendet und werde dann demnächst in die Korrekturen gehen. Und wie es bei allen Projekten so schön üblich ist, die keine festzementierte Deadline haben, ich hänge meinem Zeitplan hinterher. Und wenn er jetzt sagt, okay, Buch, Projekt und, und, und... Ja, es ist natürlich mehr als das Schreiben. Im Endeffekt, wenn man nachher hingeht, auch ein Verlag hat oder Self-Publisher ist, muss man das ganze Ding auch irgendwo bewerben. Man muss sich an die Presse wenden, man muss eine Website dahin ausrichten, irgendwelche Leserunden veranstalten. Also ähm, nur mit Schreiben ist es leider halt heute auch nicht getan. Man muss natürlich auch ein bisschen mehr machen. Und dementsprechend ist das Ganze auch für mich ein Projekt. So eine Nachbearbeitung ist auch immer so ein, äh, ja, wo stehe ich mit meinem Buch, was habe ich bis dato jetzt geschafft, ist es auch die, die Geschichte, die ich mir so vorgestellt habe, die sich so im Hinterkopf so aufgebaut hat, habe ich das auch so zu Papier gebracht. Und da merkt man natürlich, ja, an der einen oder anderen Stelle könnte natürlich noch ein bisschen mehr Fleisch dran, dass die Geschichte auch ja, ein Volumen bekommt, um dann halt auch Bilder im Kopf des Lesers zu erzeugen. Es ist viel Arbeit, aber es ist auch eine absolut spannende Geschichte, weil man merkt, okay, man ist einmal durchgegangen und äh, beim zweiten Mal fängt man jetzt wirklich an, als äh, wenn man eine Skizze gemacht hat und diese Skizze füllt man noch weiter und weiter mit Farbe, um nachher das endgültige Bild zu erschaffen. Und eins kann und will ich auch nicht verschweigen und ich glaube, jeder, der irgendwie Kunst erschafft, schreibt, Musik macht, Theater spielt, kommt, glaube ich, mal an den Punkt und denkt, bin ich überhaupt gut, ist das dann irgendwo auch professionell, was ich hier schreibe, musiziere oder was auch immer. Und das ist, ähm, ja, man muss auch irgendwann für sich einen Abstand gewinnen und sagen, okay, ich schreibe jetzt hier die Geschichte, ich bearbeite die nach und dann muss gut sein, ob nachher die Qualität stimmt oder sowas, Das man ist einfach zu sehr drin in dem Ganzen, man wird einfach zu blind dazu wird sich hoffentlich mit den Jahren geben. Ich schreibe schon eine ganze Zeit und ich kann euch sagen, ja, man wird ein wenig äh, selbstbewusster in diese Richtung, aber äh, den Teufel selbst den wird man wahrscheinlich auch nie austreiben können. Ja, wahrscheinlich gehört das zum Künstlersein dazu, sich immer wieder und immer wieder zu reflektieren, hinterfragen und vielleicht gehört es einfach zum Prozess des Lernens dazu und im Endeffekt äh, der Leser entscheidet, ob er es ein Herrgut findet oder nicht. Natürlich, man schreibt erstmal für sich selber, man sieht den Leser vielleicht irgendwo auch an zweiter Stelle, aber wenn es der Masse draußen gefällt, und sind wir mal ehrlich, wer schreibt, der möchte auch, dass die Masse es liest. Er möchte gerne gute Kritiken bekommen und all halt sowas. Und das sind Sachen, die kann man im Vorfeld einfach nicht unbedingt abfangen. Deswegen, man muss seine Geschichte schreiben, wie man sich seine Geschichte vorstellt. Man sucht sich Testleser und dann wird man halt die Sache auf den Markt bringen und sehen, was es nachher endlich für einen bringt. Ja, das war ein kleiner Wochenabriss und jetzt kommt... Aus dem Ticker gezogen. Ja, diese Woche habe ich genau eine Meldung für euch aus dem Ticker gezogen und die hat mit relativ viel Geld zu tun. Ähm, ja, darüber gestolpert bin ich über die Pressemeldung des Netzwerks Netzwerks Autorenrechte die einfach erstmal beschreiben, dass natürlich jetzt auch den zweiten Lockdown Leid, den wir jetzt alle durchleiden müssen, ähm, ja, die Übersetzer, also Literaturübersetzer und auch die Autoren und Autoren wieder mal betroffen sind und auch, ähm, ja, die ganze Kultur ist runtergerobbt, keiner hat mehr die Möglichkeit, irgendwelche Veranstaltungen äh, zu organisieren, an Veranstaltungen teilzunehmen, also es und ähm, das Netzwerk Autorenrechte förder, äh, fordert jetzt vom Bund ein Budget von 25 Millionen Euro und das jährlich, damit man einen nationalen Lesungsfonds einrichten kann und auch analoge und digitale Formate gefördert werden. Das heißt, auch die ähm, ja, Lesungen auch mehr so ins Netz verlegen und ähm, ja. Digitale Ideen, was es auch immer damit zu tun hat. Wie gesagt, sie fordern 25 Millionen und das jährlich. Ja. Ja, ihr merkt, dass ich hier ins Stocken komme und ähm, ja, das liegt nicht unbedingt an der exorbitanten Summe. Ist natürlich muss man auch erstmal verdienen und ähm, aber ähm, daran sieht man im Grunde genommen auch, dass. Ähm, ja, dass der Bedarf da ist, dass Literatur auch heute noch in den ganzen digitalen Medien oder was uns da alles so um die Ohren knallt, immer noch einen extrem hohen Stellenwert hat. Und äh, ja, Forderungen an den Bund und gerade auch wenn es um Geld geht, äh, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann auch irgendwie zustande kommt und dass das Geld dann auch wirklich so verteilt wird, dass es... Ja, dass es natürlich auch die Richtigen trifft. Und die Richtigen sind natürlich eher die kleineren Autoren, die noch nicht das Massenpublikum haben. Gut, warten wir es mal ab. Natürlich kann man auch ein bisschen jammern, aber im Juni 2020 wurde auch von der Staatsministerin für Kultur und Medien ein Förderprogramm aufgelegt. Neustadt Kultur. Vielleicht habt ihr auch irgendwo davon gehört. Also bei mir ist es irgendwo... Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe es nicht wahrgenommen, ähm, obwohl die Fördersumme eine Milliarde Euro beträgt. Das heißt 1000 Millionen Euro. Ja, und die Literaturszene hat natürlich auch etwas abbekommen, ist doch klar. Das gehört auch zur Kunst. Und von diesen 1 Milliarden Euro gingen genau 5 Millionen Euro an den Förderfonds des Deutschen Literaturfonds. 5 Millionen. Ich habe auch in diesem Zusammenhang mal einen Vergleich rausgesucht. Also die Tanzszene, freie Tanzszene wurde beschrieben, wurde genau in diesem Förderprogramm viermal mehr bedacht. Das heißt, Sie bekommen 20 Millionen Euro. Ich will jetzt die eine Kunstform nicht schlechter machen als die andere, aber ich habe immer das Gefühl, Bücher gibt es mehr als Tänzer und ähm, ja, es ist eine Ungerechtigkeit, ähm, die auch da ist, weil es, ja, natürlich brauchen die Tänzer auch, aber die sind teilweise auch angestellt und ähm, also ich glaube, da sollte man so ein bisschen mehr die Gerechtigkeit auch walten lassen. Zumal auch von dieser riesigen Fördersumme von 5 Millionen die Self-Publisher und die Sachbuchautoren ausgeschlossen waren. Was bleibt übrig? Das sind die Verlagsautoren, die sowieso erstmal... Ähm, ja, ein ganz anderes Standing haben. Die haben einen Verlag, da wird sich dann halt auch mehr um die gekümmert, als ein Self-Publisher, der im Endeffekt ja von A wie angefangen und bis Z wie Zielpublikum finden, alles selber machen muss. Ja, warum man die. Self-Publisher und Sachbuchautoren da auch nicht mit in den Topf geworfen habt, ist mir auch ehrlich gesagt ein Rätsel, zumal dieses Self-Publishing mittlerweile auch einen professionellen Standard erreicht hat, dass sich das halt auch von äh, Verlagsschriftstellern nicht mehr sonderlich unterscheidet. Ja, man konnte sich also dann für das Geld bewerben und ähm, ja... Innerhalb von drei Monaten waren dann halt auch die 5 Millionen Euro weg. Das heißt also, ähm, wenn wir es rechnen, dass das im Juni aufgelegt wurde, war das wahrscheinlich schon Ende September, Anfang Oktober verbraucht und im Endeffekt ähm, die Kulturszene steht wieder da, wo sie beim ersten Lockdown stand, wieder mit leeren Taschen. Ja, kommen wir zum Schluss der Tickerrunde nochmal auf das Netzwerk Autorenrechte zurück. Die geforderten 25 Millionen sollen auch für alle Genres und alle Gattungen gleichermaßen gelten. Also ob da irgendwas rauskommt, ich glaube es nicht, aber ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten. Vielleicht tut sich ja doch noch etwas in der Kulturlandschaft Deutschland, etwas, was auch die die Kultur wieder nach vorne bringt und den Stellenwert einräumt, den sie auch wirklich verdient hat. Aufschlag der Woche! Beim Aufschlag der Woche suche ich mir auch mal aus meinem Riesenfundus ein Buch heraus und werde euch den ersten Satz vorlesen, weil für mich das immer auch das Spannende ist, wie beginnt ein Buch. Nur gerade heute werden wir davon abweichen, weil mein Sohn ist dann letztens zu mir gekommen, hat dann auch die erste Podcast-Folge gehört und hat gesagt, ich habe hier einen geilen Satz. So würde ich, wenn ich ein Buch schreiben würde, so würde ich anfangen. Und der Satz, der hat mich so weggeflasht, dass ich einfach sagen musste, hier muss ich auch einfach mal von dieser Linie abweichen und euch diesen Satz einfach vorlesen. Oder wie man so sagen würde, gönnt euch das Stück. Die Welle fließt durch das Meer und durch meine Adern. Ich bin angespannt, weil sie mich jederzeit überfluten kann. Da bleibt mir noch eins zu sagen. Absolut genial. Also ich war dermaßen weggeflasht und bin es auch immer noch, so einen Satz aus der Hüfte von einem 13-Jährigen zu hören. Einfach nur genial. It's time. Ja, wie ihr bemerkt habt, kommen wir langsam in die Gefilde der 13 Minuten. Die Eieruhr uhr tickert langsam ihre letzten Sandkörner runter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Woche und bleibe bis nächstes Mal, euer Rohan.